0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Всем привет. С вами информационно-аналитический подкаст Guten Tax. Подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. Я Ярослав Казаков. Со мной в студии сегодня партнера юридической компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин. Всем привет. И Алексей Яковлев. Добрый вечер. Коллеги, пришла новость, что на на площадке аналитического центра при правительстве был подготовлен законопроект, согласно которому предложено ограничить доначисление бизнесу за получение им необоснованной налоговой выгоды. Это ограничение устанавливается в размере суммы, которую компания заплатила бы, если бы она не применяла схем оптимизации своего налогообложения. Для этого законопроект предлагает закрепить в статье 54.1 правила налоговой реконструкции. Как вы вообще относитесь к самой идее введения налоговой реконструкции ВНК? Насколько это вообще позитивная история? То есть Бизнес реально заинтересован в такой идее или это просто выдумки законодателей и законотворцев? Я бы предложил,
1: Ярослав, прежде чем ответить на твои весьма важные вопросы, все-таки немножко в историю отклониться и вспомнить, как вообще ситуация развивалась. Да? Угу. То есть, э, как вообще э, у нас происходила вот эта дискуссия между, скажем так, бизнесом, налогоплательщиками и государством, и налоговой службой. Нас всех обрадовали в какой-то момент статьей 54.1, э, и дальше налоговая служба начала выпи- выпускать такие пространные разъяснения для нижестоящих инспекций. «Все, ребята, забываем про пленум высшего арбитражного суда номер 53». По необоснованной налоговой выгоде, который, в общем-то, и говорил нам о о следующем, что если какой-то злодей действительно уклоняется от уплаты налогов и как-то делает притворные сделки или документы как-то оформляет... э так, что фактура документов не соответствует реальным действиям сторон, то тогда мы должны пересчитать налоги, как если бы все было правильно оформлено, фиктивную часть мы убираем, а ту часть, которая была на самом деле, мы ее восстанавливаем. И ФНС заняла иную позицию. Мы вот читаем 54.1, слово «реконструкция», А по русски на самом деле это просто, скажем, прямо, скажем, это просто расчет по честному налога, который должен платить. И вот слова реконструкция я не вижу, поэтому ее
0: нету. Слова нет и реконструкции нет, да, получается.
1: Ну, собственно, да. Это вспоминается крылатый диалог из фильма ДМБ. Да, видишь Суслика нет, а он там. И поэтому теперь. ФНС достаточно жестко стоит на этой позиции, потому что у нас в целом государстве принято никогда не признавать какую-то свою неправоту. Поэтому мы видим на примере
2: достаточно много таких кейсов, когда... Вообще не с налоговиками, вообще интересно слушать их комментарии. Например, э, ну, в рамках одного нашего дела, такой еще на досудебной стадии, когда проверяющий только готовили предъявить претензии клиенту звучал такой комментарий ну вот да мы переквалифицируем агентскую схему в услуговую сносим значит или наоборот там сносим условно вам вам расходы доходы мы не будем брать и это как некая дополнительная санкция за то что вы вот у нас 541 теперь за то что вы вот допустили искажение то есть грубо говоря мы увидели шелуху но мы не снимаем шелуху, мы наказываем вас за то, что вы шелухой какой-то прикрыли ваши реальные операции. Не, ну идем, да. не идем дальше, не идем до сути, нам не надо идти до сути. Нас интересует сам факт искажения, он есть, получаете по полной программе.
1: То есть можем на примере таком ä, понятном, да, вот ä, поставлялся товар, да, самый простой случай, по цепочке поставщиков. И, например, в середине какие-то злодеи, скажем так, маржу, себе в карман положили и, например, не уплатили налогов 100 рублей. Вот НДС и налог на прибыль с этой маржи составляет 100 рублей. А в итоге товар пришел вот к нашему бедолаге-налогоплательщику, он за него заплатил, условно говоря, вместе с налогами, там, 3000 рублей. И налоговая говорит, о, вы купили у какого-то странного товарища, мы вам не 100 рублей доначислим, которые этот товарищ потенциально украл и в бюджет не доплатил, а все 500. И как вот ты, Алексей Гриш совершенно правильно, что мы вместе с шелухой, так сказать, вам сдерем в несколько раз больше. И при этом сами признаются, что это санкция, если там углубляться в респруденцию, получается, это санкция, которая законом у нас не установлена, но мы будем взимать, потому
2: что, опять же, нету этого сусликов 54.1. Причем уже такие какие-то абсурдные в ряде случаев бывают обвинения э, и налоговые претензии, когда искажение вообще не продиктовано налоговыми целями, а продиктовано целями... ну, не очень хорошими, но, допустим, поставить, скажем так, или представить не очень точную информацию банку, где у организации взят кредит, да, когда она искусственно, может быть, все какие-то обороты там придумывает, а, а орган видит просто искажение и говорит, у нас же искажение в 54.1, все, мы дальше не смотрим. Или корпоративные цели какие-то, надо двинуть активы куда-то, там, да, организации, и она преследует корпоративные цели. При этом, если формируется убыток, орган говорит, а а вы же здесь что-то вот такое, как вы делали, что-то вот то, что не соответствует, то, что вы бы не стали делать. Ну, Господа, подождите. 54.1 41 все равно это часть налогового законодательства. И для того, чтобы понять вообще, а была ли налоговая экономия, ну в целом, да, и сколько она составила, надо налоги посчитать. Посчитать, исходя из э, фактического экономического содержания операции. Причем,
1: говоря о том, что реконструкции нету, Будем честны, и если проанализировать практику, то мы некую реконструкцию со стороны налоговиков видим, когда они как-то хитро перестраивают сделки и говорят, что налогу обязательство следующее. Ну вот э, пару примеров. Одно из свежих дел у нас в Республике Коме появилось, где э, внутри холдинга там зависимые компании лесозаготовкой занимались и э, той ОШКИ, в которой проводилась налоговая проверка, ей снимают расходы по услугам, которые делали зависимые лица для нее. И дальше налоговый орган утверждает, что да, мы вам снимаем расходы, потому что вот какие-то странные ваши взаимозависимые контрагенты, но поскольку они вам оказывали услуги, а здесь вроде там что-то бесплатно вы получила, мы теперь еще эти расходы по этим сделкам вам в доходы поставим. И в этом смысле, безусловно, это реконструкция. Вопрос, нужна ли нам такая реконструкция, когда, получается, даже там не два конца бюджет берет, а все 4-5 в данном конкретном примере. Это раз. А другой пример интересный в Питере был с акцизами, где достаточно крупное доначисление более полумиллиарда, более полумиллиарда рублей. И компания, по сути, прикрывала документацией э, производства подакцизных нефтепродуктов. И делала первичную документацию, которая говорила, что это э, нефтепродукты, с которых акциз не надо платить. Но если включить логику в основную налоговой службы, то в данном деле нельзя ничего доначислять. Если документы не соответствуют действительности, значит ничего не было. Значит, не было операции по производству этих нефтепродуктов. Почему вы полмиллиарда тогда доначисляете? То есть, наверное, все-таки надо определиться, что действительно, во-первых, реальное исчисление налога не может быть, вот, основываться на формальном прочтении нормы, потому что мы сейчас можем далеко там уйти в высокие принципы, но это действительно так. То есть нету такого правила, слава богу, да, что если вор украл на тысячу рублей, то он должен 10 тысяч э, вернуть сверх э, сверхнаграбленного. Да? И мы будем говорить, это такая кара, это мы так проучить его х- х- захотели. Да? И в этом плане у нас есть принципы, которые говорят, что надо считать по-честному. И поскольку у нас судами как бы напряженка именно в применении таких да, норм, когда давайте по-честному. Посчитаем. Хотя Верховный суд уже несколько раз говорил: если налогоплательщик, вы считаете, что он, негодяй, что-то нарушил, берите с него ровно только столько, сколько он бы заплатил, если бы он, скажем так, не химичил со сделками или там, не креативил с толкованием закона.
2: Ну, я бы даже сказал, что даже где-то Конституционный суд уже упоминал аналогичный подход. Вот, Допустим, был спор Нижнекамским стихим. Где вменялась выручка, которая была выведена на звено последующих продавцов, и организация оспаривала нормы там, налогового кодекса, которые регулируют порядок определения доходов, и говорила: как же так нам вменили доход других лиц. Конвинционный суд говорит: нет, вам не вменили доход иных лиц, вам определили размер налоговой обязанности, исходя из фактических нискаженных показателей. Это ваши показатели. То есть мы ищем налоговый контроль ищет фактически нискаженные показатели. Для этого он и проходит сквозь какие-то формальные придуманные конструкции, но получается, что э, при подходе, что мы не определяем, то есть мы вроде идем в этом направлении, но делаем всего полшага, просто для того, чтобы видеть какое-то несоответствие. И вот у меня еще такая мысль, что, строго говоря, вот эти все доктрины, да, деловая цель, фактически право на доход, там еще что-то, которое используется, они все на самом деле говорят о приоритете экономического содержания над формой. И доначисление это должно быть тоже вот, на основе этого принципа. Доначисляются не какие-то другие налоги. Не налог с продаж доначисляется, не налог с выручки доначисляется. Начисляется налог на прибыль, он считается как доход минус расходы. Начисляется налог на добавленную стоимость. Формально у нас в законе объект недобавленная стоимость. Но тем не менее экономический объект – добавленная стоимость. Так его и надо облагать. А то, что ну, плательщик где-то там участвовал в каких-то неблаговидных операциях, ну, наверное, есть какие-то другие инструменты, чтобы его наказать. Во-первых, для этого есть законно установленный штраф.
1: И тут, в общем-то, действительно тенденция последних лет применения 54-1 у нас только и только 40%. И, кстати, бывает такой довод от налоговиков, слышим, что, ну как же, он же умышленно это делал. но ну, отлично умышленно, то есть можно соответственно также умышленно в отношении него не соблюдать закон, но мы так тогда дойдем до того, что, не знаю, там физические меры... Можно? Ну, какое-то линчевание уже такое. Линчевание, и вот это вот действительно наказать, и чтоб ему не повадно, что давайте мы его проучим так, чтобы он на всю жизнь запомнил, что так делать нельзя. Ну тогда розги там прописать ему 20-30 ударов там, генеральному директору и возможно, главному бухгалтеру у нас в общем-то к, к этому скатятся. И даже те лучи, скажем так света, которые пробиваются сквозь практику, это я так плавно захожу на дело кузбас консерв молока тому самого завода, когда суд первой инстанции, по сути, достаточно очень хорошо расписал, что действительно нужно брать только то, что положено бюджету, не рубля больше. И что тут случилось? Да? И понеслось. Десант ездит из Москвы на логовиков чтобы это решение опрокинуть. То есть, очевидно, суд, мягко говоря, испытывает некое, как минимум, моральное давление в виде такого представительного количества представителей, извините за тавтологию, и позиция, собственно, видимо, и на местах и вышестоящих органов как раз направлена. Давайте эту практику душить в зародыше, потому что вот буквально на прошлой неделе мы на возражениях случайно, так сказать, может быть и нет, сослались на это дело, на что нам сказали. Это дело на контроле мы это дело так просто не оставим. Вот честно, совершенно непонятна логика, но говорится, бог им судья, что называется. Но получается, действительно, предпосылки для вот этого законопроекта, они в целом вроде как есть. Давайте просто попробуем вот оценить, что... Польза...
0: Как раз хотел ли? спросить, да. Ну, то есть получается, что целесообразен этот законопроект, э, целесообразно включение, правильно я понял или нет?
1: Слушай, ну вот я, я бы так сказал, что беспокоит? В целом, вот если так аллегориями говорить, это законопроект, исходя из того, что мы обсудили, о том, что трава зеленая, небо голубое, а земля круглая. То есть, по большому счету, законно предлагается, скажем так, конкретизировать более общий признак, как Алексей верно сказал, что мы считаем из экономической сути операции. Если э... Если
0: у налоговой сейчас такие проблемы с этим, и она отказывается так считать, и на особом контроле держит дела, чтобы этого не допустить, может быть, тогда есть смысл четко ей прописать и сказать, что нет, вот, вот так и никак иначе.
2: Ну, такой вот, мне кажется, неоднозначный вопрос. То есть, действительно, с одной стороны, оказывается, что у нас принципы, которые, ну, по крайней мере, и нашим высшим судебным инстанциям понятны, да, что нельзя доначислять больше, чем положено, что, да, вот, надо, исходя из экономического смысла операции, из из подлинного экономического содержания начислять. Но, может быть, учитывая, что, скажем так, суды низовые, они, может быть, все-таки не будут готовы это предпринимать, исходя из этих принципов. Может быть и есть смысл в принятии каких-то таких норм. Ну, вспоминая опять же недавнюю историю с использованием декларации, которая была подана по амнистии, когда Верховный суд, ну, дважды уже объяснял, да нельзя ее использовать как доказательство, <laughs>, несмотря на то, что э, суд общей юрисдикции, да, который рассматривает уголовное дело, ну, как-то не, не реагировал уже несмотря на такое, в общем, и повышенное внимание в медиа вот, к этому процессу, Поэтому Трудно сказать. Наверное, это где-то отражение нашей, к сожалению, сегодняшней вот ситуации, когда ну, на суд мало надежды, на суды, и получается, что надо им какие-то давать прямые указания. Хотя, конечно, ничего этого не надо писать вот так в идеале. Да? Это настолько ну, понятно многим. И, кстати, вот ведь интересный момент, что, допустим, ФНС как говорит, это было по 53-му пленуму, который, на смену которому прослась статья 54.1. Но интересно, что Верховный суд, например, уже в 2015 году, когда не было высшего вышеарбитражного суда, а издавая плену по, сдел... по применению первой части гражданского да. года по сделкам, применительно не ссылась ни на какие нормы налогового кодекса, отвечая на вопрос: а вот если налогоорган оценивает сделки мнимые и притворные, что происходит? Верховный суд говорит: так что происходит? Он определяет в соответствии с фактическим, с подлинным экономическим содержанием операций. Вот принцип-то какой ну,
1: совершенно. верно. То есть, опять возвращаясь к примеру, с товаром. Если я его э, купил реально за две с половиной тысячи, а документов нарисовал за три тысячи. Он мне не бесплатно достался. Он мне за эти две с половиной тысячи достался. Вот с этих пятисот, пожалуйста, в кассу. Пусть там штраф за умысел и так далее, и так далее. И вот здесь вот действительно, отвечая на твой вопрос, Ярослав, как Алексей говорит, очень такая развилка. То есть можно сейчас и быстро помочь, скажем так, тяжело больному и прописать эту поправку, и... Правда, это отдельный вопрос, как она будет да, звучать. Да, дьявол в деталях. Дьявол в деталях, да. Хотя, может быть, по схеме амнистии нужно тоже вопрос-ответ от Верховного суда получить и, может быть, это бы разрешило. Но тем не менее. Но это первая часть проблемы, да. Вторая часть проблемы у нас практика показывает, что никакого распространения норм защитных для бизнеса на прошлые периоды не предполагается. То есть, это означает, что все те, кто в эти жернова попал, налогоплательщиков, ну, вам просто не повезло. Как 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 у нас бывает. Да, как в старом анекдоте. А это это кто? Это неудачники. Вот им не повезло в данном случае. И третье, наверное, более такая глобальная, получается, кодекс превращается в некую инструкцию. Пойди направо, поверни здесь на столько-то градусов, возьми это и так далее, так далее. Мы получается забываем какими-то общими подходами, принципами, а жизнь, ну, точно богаче. И какой бы гениальный там текст, текст не был, mm-hmm. да, проект, он, он
2: все не закроет вопросы. Он все или.
1: не закроют вопросы. И есть действительно там сложные ситуации с работами, услугами, безусловно. Но м- вот это и пугает, что мы как бы превращаем э- вот это право применения э- вот, как налоговый орган решит. То есть, по сути, на самом деле, это признание того, что, вот как ФНС сказала, неважно, что там в законе, так и будет. И под эту позицию органа исполнительной власти законодатель что-то там должен поменять. Ну, как-то это, в общем, наверное...
2: Ну, тоже это отражает некий, может быть, перекос на сегодня такой. да, Что у нас такой реальный правоприменитель, который определяет практику, это не суды, а это действительно наши контролеры, так сказать. да, Это наши налоговые органы. А ведь еще вопрос возникает, а как для цели уголовных преступлений считать тогда недоимку да, и вот ущерб бюджету? Исходя из, наверное, все-таки правильно было бы, как мы, наверное, думаем, реально экономических, да? А как считается, да? как на практике считается? Вот. Ну вот мы опять
1: же, если уже, да, про такой контраст правоохранительных органов и налоговых, да? Вот на одном из круглых столов, где сотрудники СК МВД присутствовали, у них, ну, на наше удивление, не было вопроса, что, конечно, нужно считать по экономическому существу. У большинства присутствующих округлились глаза и говорили, вы серьезным, вы как бы не подначиваете, не иронизируете. А люди, а люди не понимали, в чем подвох в данном случае, да? что оказывается в налоговой практике все совершенно иначе. И из-за этого, получается, бюджет достаточно, ну, так неплохо обогащается, прямо скажем. Я как
2: раз хотел сказать, что здесь вот в таком стремлении налоговиков собирать по переквалификации, скажем так, максимальные доначисления, действительно виден такой вот фискальный денежный интерес, потому что, с одной стороны, руководитель ФНС каждый раз президенту докладывает бодро о там, росте доначислений, потому что экономика у нас не растет. Значит, это администрирование. Мы где-то в прессе видели, что Минфин какие-то новые планы спускает,
0: не, ну, так для и... того,
2: чтобы ФНС больше и штрафовала и доначисляла.
0: Ну вот и ФНС статистику свою приводит, что 90% собственно споров по 54.1, они Понятно. с момента основания, они как бы вот и Поэтому выиграли.
2: здесь ФНС где-то так оказывается тоже, не защищая, конечно, их, но заложником вот этого своего старания максимально через администрирование, через усиление пополнять казну. но здесь вот как бы не... Ну, не, не переборщить, что называется, да, потому что, действительно, для какого-то бизнеса такие доначисления могут стать, в общем-то, итоговой точкой, вообще, существования. Вот, поэтому, а, кстати, может быть, представители Следственного комитета, они, поскольку им такая вот именно финансово-денежная часть, наверное, на них не сильно влияет, у них и более спокойный подход такой, им главное раскрываемость, что называется, да. А здесь, поскольку важны именно суммы, уплаты и так далее, и деньги в бюджете, наверное, немножко ориентиры какие-то, да.
1: Здесь вообще можно порассуждать, скажем так, с точки зрения того, что если заведомо известно, что какой-то орган забирает у тебя заведомо то, что не должен забирать, это как бы не получается, что это и называется «хищением». И либо незаконным лишением права собственности в данном случае. И самое интересное, мне кажется, вот идеологически э, такая практика но ну, в целом токсична. То есть мне показывают, что мы будем идти против нормы, против базовых принципов, чтобы тебя проучить. Но наоборот, мне кажется, у такого субъекта создается впечатление, что те люди могут как действовать как хотят, ну, соответственно, я уж тоже как-то потом придумаю. То есть на самом деле стимулируется недобросовестное поведение. Да, ну
2: точно не культивируется как- как-то повышение уровня какой-то сознательности и дисциплины. А, ну, если разговор в таком относительно уже беспредельном каком-то режиме происходит, то... Ну... Какую реакцию можно ждать от ну, плательщиков ну, Вряд ли там почет и уважение, что называется, они ну, будут демонстрировать. Кто, как
1: говорится, Кто у нас там из философов Лук говорил, там, война всех против всех, могу ошибаться. То есть, как бы вот такая практика, наверное, куда-то нас вот туда ведет, по ощущениям.
2: Да, к сожалению.
0: А что мы можем, может быть, нашим слушателям посоветовать в связи с этой ситуацией? Может быть, кого-то это ну, напрямую касается, какую-то, может быть, рекомендацию мы быстро дадим или что-то типа такого?
1: Ну, первое, как бы здесь руки нельзя опускать в том плане, что
2: э, надо все равно ссылаться на необходимость реконструкции, да, и считать. Можно порекомендовать почитать текст решения суда первой инстанции, потому что в нем... э, Ну, Может быть суд, мы не знаем, да, или представители так вот очень аргументированно написали, потому что суд там говорит, чтобы понять, как применять 54.1, мы применяем текстовое, историческое, смысловое и т.д. толкование. Они даже не поленились, сослались на постепенную записку, когда 54.1 принимался, что это не просто новая норма. Что это продолжение принципов 53-го пленума, что она не для того, чтобы всех там побить, прижать, растержать и так далее. Это для того, чтобы те принципы, которые были в практике, появились в законе. И через это вот очень хорошо действительно сформулировано. Мне кажется, брать купи-пастить, если у вас сейчас следует проверка, да, и в возражениях надо что-то написать. И вполне это прям вот готовая позиция, честно говоря.
1: Ну да, это самый такой легкий... Бы... Технически, вот, очевидно, лежащий, что называется,
2: вот, под руками вариант.
1: А дальше ну, нужно смотреть, потому что, понятно, сейчас уже мы одной ногой уже в новогодних праздниках. И дальше там, весенние сессии и так далее, так далее, и может быть очень длина дорога по поводу вот, даже законопроекта. Надо вспомнить, что пресловутая 54.1 по-моему года 3 принималась да. Да, у нас, если мы посмотрим. И я бы еще, знаете, про вот, минус проекта, который в целом еще никто или мало кто видел, да, но по крайней мере по той информации, которая у нас в СМИ, что там одно из требований для реализации этой реконструкции нужно, чтобы какой-то негодяй подал уточненную декларацию. Но от этого, что экономическая суть изменится, то есть для чего вот это ограничительное действие. Поэтому, возвращаясь опять же к текущему времени, ну понятно, что нужно настаивать на, скажем так, честном, добросовестном расчете налога. И тогда, на самом деле, глобально от этого и обществу, и гражданам точно будет легче, и доверие будет больше к контролерам, нежели вот такая токсичная практика,
2: которая все-таки подразъедает. Да, но с ней действительно надо как-то бороться. Не знаю, если вы входите в какие-то отраслевые объединения, может быть, как-то объединяться какими-то такими уже средствами какого-то общественного мнения, потому что ну, практика показывает, что без какого-то такого широкого обсуждения, без привлечения внимания, без подчеркивания значимости вопроса, ну, тяжеловато добиться чего-то и в правовой сфере.
0: Коллеги, спасибо большое вам за обсуждение. С вами был информационно-аналитический подкаст Guten Tax. Подписывайтесь на нас на любых площадках, на которых вы слушаете подкасты. Слушайте нас на Vimeo и YouTube. И уже после того, как мы записали наш подкаст, появилась очень интересная и авторитетная позиция. Она может иметь отношение к обсуждаемой нами теме про необходимость справедливо исчислять и доначислять налог. Итак, слушаем президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
1: Ну, Что самое главное, на мой взгляд, и мне кажется, с этим все на самом деле соглашаются, любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуально исходить из того, что содеяно тем или иным лицом.